0: 从华尔街到陆家嘴，我们先来浏览一下宏观方面的消息。九月九号，隔夜美股市场大涨，以及中国内地 A 股市场气温反弹，给国际投资者吃下了定心丸。亚太股市集体飙升。那值得注意的是，日经二五指数开盘后一路走高，收盘上涨百分之七点七一，创下了二零零八年十月三十号以来最大的单日涨幅，将之前连续的大跌的阴霾是一扫而空。而香港市场表现也不俗，恒生指数收盘大涨了百分之四点一。随后开盘的欧洲股市也跟随亚。亚太股市的升势，英国股市上涨百分之一点三五，德国股市上涨百分之一点四四，而美股股市呢看盘走高，其后在能源和苹果股价的下行的拖累之下略微走低。那面对近期全球金融市场的一个动荡格局，世界银行首席经济学家警告称，美联储如果决定在九月会议上加息，就有可能触发新兴市场的恐慌和动荡。那么在全球经济进一步站稳脚跟之前，美联储应该暂缓动手。
1: 世界银行首席经济学家考西克巴苏对英国金融时报表示，围绕中国经济增长越来越大的不确定性及其对全球经济的影响，意味着美联储如果下周决定提高政策利率，会产生消极后果。巴苏表示，尽管美联储已经做了大量的预告工作，但任何加息都将导致恐惧资本流出新兴市场，新兴市场货币汇率也将会剧烈波动，美元很可能会走高，而这也将会阻碍美国经济增长。巴素还表示，世行六月预测的全球经济今年增长百分之二点八，现在看来有点悬。此前，国际货币基金组织也提出类似的建议。近几周，该组织对于九月加息的潜在冲击波也越来越感到焦虑。如果美联储下周决定加息，这意味着他们将不理睬两家旨在扮演全球经济稳定监护人角色机构的意见。
0: 饱受大宗商品价格下跌、全球需求减弱等压力的新兴市场，如今再度面临许多新的压力。很多国家呢被评级机构会誉列入了信用降级风险的名单之中，其中巴西和南非高居降级名单的榜首。会议主权评级负责人表示，大宗商品价格的下跌，加之巴西经济的停滞，使得拉丁美洲国家的信用评级全面承压。此外呢，南非经济的主要威胁来自于长期经济增长放缓以及政府的财务状况恶化。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，我们来关注一下美股三大指数昨天的一个具体的情况。我们看到三大指数呢，一开始是涨的，但之后呢，在美国包括这个苹果股价以及能源板块的一定的这样的一个压力的带动之下呢，最后还是收低的啊，但是收低的幅度呢有所收窄。道琼斯工业平均指数下跌百分之一点四五，纳斯达克综合指数下跌百分之一点一五，标普百指数下跌幅度是百分之一点三九啊，比。前一天要好一些。那接下来我们再来关注，是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发挥的相关的市场报道。
2: 周二，中国财政部部长娄继伟在 G20 财长和央行行长会议后表示，中国财政部将会继续实施积极的财政政策，以保持经济的适度增长，支持推进结构性改革。这一利好消息令隔夜美股三大股指早盘齐齐上扬，道指一度重返盘整区间以上。CNBC 的报道称，中国政府在八月底的时候曾经邀请黑岩的 CEO Larry Fink 与政府官员讨论股市的形势。不过在午后呢，美股出现了涨势回吐，原油价格下跌，令能源板块领跌。根据美银的一项研究调查显示，美联储很少在股市遭遇当前水平的波动的时候做出政策的调整。自1990年开始，每当美联储收紧货币政策时，标普五百指数三到六个月内都是能够呈现上涨。而目前标普五百指数过去三个月内却是呈现百分之五点三的跌幅。不过，投资者依然相信美联储可能会在年内加息。根据芝加哥商品交易所的数据显示，交易员预期九月份加息。的概率在百分之二十五，预计年底前加息的概率则超过百分之六十。
0: 年底前加息的概率超过百分之六十是大概率事件啊！非常感谢格外给我们带来的市场点评。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。其实几个月前苹果发布新品的时候，智能手机的竞争已经进入到了白热化。而几个月之后，也就是昨天晚上苹果发布新品的时候，目前全球市场包括 Google、Amazon 等各大巨球在内，人工智能、虚拟现实等等新的领域的竞争也已经开始逐渐的群雄逐鹿了起来。那么今天的节目一开始，我们就将来说一说昨天晚上苹果新品发布的一些最新的趋势。好，马上进入到今天的节目。Thank <laughs> you. 当中呢，我们将和评论员郑子叶先生来聊一聊有关于宏观方面，特别是苹果方面的话题，及相关板块的投资机会。郑先生，早晨好。嗯，早上好，嗯，那在此之前呢，我们先来看一下相关昨天这个苹果新品发布的一些最新的情况。无论是乔布斯还是库克时代，苹果公司的每一次新品发布会都会成为全球市场关注的一个焦点。那今天凌晨，苹果就公布了 iPhone 6s 和 iPhone 6 Plus， 以及十二点九英寸大屏幕的 iPad Pro。
1: Today,
3: we have the biggest news in iPad since the iPad. This is the
1: iPad Pro. It's the most capable and powerful iPad we've ever created. It is chocked full of amazing, advanced technologies and innovation.
0: 那很令人兴奋的一款最大屏幕的 iPad， 苹果公司推出的新款的 iPhone 看上去也是似曾相识，但是库克称 iPhone 6s 已经彻头彻尾的改变了。新的 iPhone 呢，引入了 3D 触屏技术，提供了打开应用程序的捷径，和预期一致。将新的 iPhone 的配备的摄像头的像素呢提高到了一千两百万，并且采用新的更加坚固的机身材质。除了现有的灰白金色之外，苹果 iPhone 还提供了。玫瑰金的新选择，其中呢，苹果、啊、iPhone 6s 中国大陆起售价是5288元 ，iPhone 6s Plus 起售价是6088元。即日起呢，至9月24四号，果粉们可以在中国移动等运营商处来预约新款的 iPhone。此外，苹果还宣布将推出 12.9 英寸的 Apple Pro， 就是我们刚刚屏幕当中看到的那款非常。大尺寸的一个 iPad， 这被称为是最为强大的一款 iPad。iPad Pro 主要是面向企业用户的将于，将比 80% 的苹果电脑呢更加的轻便快捷。那其电池的续航能力也是在10个小时以上，可以打败目前市场上 80% 的平板电脑。另外呢，苹果公司还推出了新款的 iPad Mini 4， 以及和爱马仕联合推出的苹果手表爱马仕版本，起售价格是。一千一百美元。不过呢，苹果的发布会并没有挽救近期表现非常疲弱的这个苹果股价。隔夜，苹果股价冲高之后走低，收盘是跌了百分之一点九二。那从今年四月创下一百三十四点五美元的历史新高之后，苹果股价一度下跌至九十二美元，市值一共蒸发了将近一千亿美元，股市一哥的地位也拱手让给了 Amazon。那数据显示呢 ，Amazon 股价今年以来已经累计上涨了百分之六十七，成为了减轻标准普尔五百指数跌幅最大的一个贡献。当前。全球经济的颓势呢？投资者希望投资那些海外收入占比比较低的美国公司的股票，而 Amazon 正好符合这一条件。那据悉呢 ，Amazon 百分之五十七的收入来自于北美地区，相较于其他的科技巨头，公司受到海外经济增速的影响，相对而言是。比较小的、啊，那我们接下来和郑子叶先生来聊一聊。刚刚其实我们看到苹果发布的这个新品是有很多的亮点、嗯，但是呢，就像上两次的发布一样，很多的东西是我们可以预知的。嗯。但是我们看到刚刚 Amazon 的股价表现非常好，嗯、一个是因为它主要的营收来自于北美地区，可能更加重要的是不是在昨天节目当中我们提到， Amazon 投入了更多的在人工智能和虚拟现实这样一种新科技未来的一个发展方向当中。其实包括 Google、嗯。啊，包括这个 Facebook， 啊，还包括 Twitter。啊 ，Twitter 它在一些这个应用上面也有一些新的更新。这些科技巨头各自都在探索新的一个领域。那这些领域具体的方向，我们看到苹果现在其实也在探索啊。那未来的一个趋势将会是什么样的
3: ？呃，其实我记得我上次来节目，我们聊过那个 Facebook。Facebook 它提出的未来五年的三大最大的愿景，就一个是那个 AI， 就是人工智能、嗯。然后另一块就是虚拟现实，这一块是现在 Facebook 做的最好。然后还有一块就是无人机。然后，但我们回过头来看苹果，苹果今天它发布了很多新品、啊，并
0: 没有什么更新的应用和这种新的方向，
3: 对然后，包含在里面。对，但我们看到，其实最大亮点无非就是 i p a d 那个 Pro， 它就是直接进入了那个企业级的这个商务商务领域，然后去和那个 Microsoft 的 Surface 做一个竞争。这是今天那个它产品的最大的一个。一款。那我们回到刚才话题，我们看那个 Apple 苹果，它未来有一些什么，呃，那个伟大的那个发展方向。然后，其实我们刚才提到那个 AI 人工智能，然后我们看到前两天有新闻出来，苹果现在在大局的招募这方面的人才，要呃，它的目标现在就是赶超 Google， 因为 Google 现在是在人工智能领域做的最好的一家。因为我们看那个苹果，它现在其实也有人工人工智能，像我们那个用的 s i l i s i l i 也是也是一种人工智能，但未来的人工智能的发展方向。呃，是 Stadia 现在的话，就是我提出需求，他来帮助我解决。未来人工智能的发展方向就是，我还没有提出提出那个我要的需求的时候，它就么，对他能够预测我的需求，这个是未来的发展方向。嗯，那我们看苹果，它第二块的话，应该就是虚拟现实。嗯、因为苹果在二零一四年的话，它收购了一家以色列的那个三 D 芯片的那个公司，一家三 D 芯片的公司是为呃微软做 Kinect。的。就是那个体感设备的那个芯片，然后现在苹果也在和那个皮克斯动画合作，也在开发一些虚拟现实的内容、嗯。我
0: 对虚拟现实的理解啊，包括皮克斯它是做这个动画起家的，对，还有包括这个体感芯片，是不是未来说我们可以通过一些外部的一些终端手段，呃，比如说打游戏的时候可以有一个三 D 立体的交互式的，对，这样四 D 的一个感受，这是不是就是？虚拟现实一个最核心的一个用户体验
3: 。对，因为未来虚拟现实的话，呃，我以前也讲过，它就可以和很多的行业相结合。比如说，包括我们的传统行业，比如那个房地产。嗯、上一期节目我也说、呃、说过一家创业型的公司，就通过戴着那个 Facebook 的 Oculus 的眼镜，然后在你在家里就可以参观各种样板房，而不我不用进入每一个楼盘去看那个看房了，就是。呃、嗯，然后还有那个和广告和那个零售，就我以后就可能不需要进入商场，我在家里戴着一副眼镜，但我的体验就是我已经进入到那商场，我在看一个一个的柜台，看一个一个的产品，这是未来的那个发展方向。所以虚拟现实它，因为我们现在在提互联网加，其实在美国现在他们的提法都是 VR 加，就是虚拟现实加，就虚拟现实和各个领域的相结合
0: 。嗯。嗯，那还有提到刚刚你说到的是一个这个人工智能，对，嗯，人工智能领域的一个最简单的运用，可以给我们举个例子吗
3: ？呃，人工智能我刚才就是说到，就是以后我们可能在还 OK 这
0: 个 Siri Siri 我们在说的时候，现在是一个单一的交互，对，那是不是未来会有更加立体的一个交互？
3: 对,对，未来有可能就是你，比如说我要开一个那个 GPS， 我要导航，但是在我还没有提出这个需求之前，比如我已经把车开起来了，然后那个时候 Siri 会主动地提出你现在要到哪里去，而不是在我说了我现在要去哪里的时候，他把那个 GPS 的功能给我打开来。嗯
0: ，所以说现在我们生活当中一些科技产品，其实它已经有人工智能的雏形了。对。但是是被动式的。对。啊，未来人工智能的发展方向，可能它转为一个主动式的，主动地去。获取用户的一
3: 个需求，对它来预测你的需求，嗯
0: ，预测的需求。嗯、那我们知道，其实苹果公司一直都是以科技潮流之先呐、嗯。那我们看到这个人工智能，也包括这个虚拟现实，它都属于是科技领域的一些比较尖端的未来的一个前沿方向。嗯、那我们知道，苹果其实包括这个 Apple Pay、嗯、啊，也包括这个一些其他的一些方面啊、嗯，包括这个电视，也包括这个汽车这一方面，嗯、其实它也有些布局。啊、哦，特别是这个金融领域，让我们觉得很惊喜，也很侧目。
3: 对，因为我们前我记得很很久以前，我们节目中也聊过、嗯、美国的一些科技公司，它财务报表上最大的亮点就是囤它囤积了大量的现金。现
0: 金，现金为王。苹果的现金流原来是居世界首位的。对，
3: 对苹果现在大概有两千亿美元的这样一个现金，嗯、完
0: 全没有负债的一家公司
3: 。对，它是这、就是非常恐怖的一件事情。两千亿美元，但是它存的现金其实相对来说还比较少，大概就三百亿，但一千七百亿美元主要都是在。各种的债券，然后股票，然后国债，所以是一些
0: 增值的资产
3: 。对，嗯、然后他其实现在客观上说，他已经成为全球最大的那么几家资产管理公司。他未来的目标就是要超越那个 p i n c o 就是 Gross 的那个太平洋资产管理公司。嗯。啊，这这是也是未来苹果的一大看点，就是我怎么把我手里的大把的现金，然后做一个很好的投资增值
0: 的投资对，啊，做一个布局。啊、嗯，包括
3: 未来美元升值肯定是一个大的方向，然后怎么用手里的现金去做各种的兼并收购？我们看到昨天巴菲特他也提出来，他在未来还要用呃超过三百亿美元来做各种的收购，然后这也是美股未来很大的一个看点在里面。
0: 嗯，美股未来的看点就是这些现金为王的科技公司怎么去把自己手上这些资产，或者说手上这些现金，把它变得更加的价值往上走啊！而且他们可能会接下来兼并收购，还有去。吞并一些小的科技公司啊，也是未来的一个方向，因为有钱是王道，有现金是王道。好，非常感谢郑子叶先生给我们点评了一下目前苹果大的一个方向。我们知道昨天的这个产品的发布呢，还是给果粉一些惊喜的。那么未来苹果公司，包括在资产管理，包括在人工智能，包括在虚拟现实这一系列行业的一些新动作，是更加值得我们关注。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。知名图片社交平台 Instagram。周三宣布，为了提升竞争力，呃，并且呢提升利润的一个增长啊、呃，表示应对 Snap， 包括这个 Snapchat 等对手的一个竞争压力，将向全国范围内的广告商开放。当前呢 ，Instagram 只是在八个国家进行了广告商的招商，接下来包括意大利、西班牙和印度等二十多个国家内的 Instagram 也将首次进行广告招商。截止今年九月三十号 ，Instagram 的广告招商将扩展到两百多个国家，以后在 Instagram 上面可能要看到一些广告了。啊，在发图片的时候，那么受到中国经济增速放缓的影响，今天的阿里巴巴的股价一路下滑。对此，阿里巴巴集团董事局副主席蔡崇信表示，股价不是靠讲故事，股价靠的是业绩。对于经济形势的种种评论呢，不会影响到阿里巴巴用实际业绩说话的信心。而根据外媒报道，美国军工巨头洛克希德马丁公司周三宣布，在信息系统和政府服务部门裁员约是五百人，并且计划于今年晚些时候出售或者是分拆该部门。洛克希德马丁今年七月宣布，将以九十亿美元收购联合技术集团旗下的西科斯基飞斯呃飞机公司，并且呢表示将为其信息技术和。政府的服务部门进行一次战略选择的评估。三星电子周三表示将重新安置小部分的职员，否认其有关于计划裁员和管理的相关职员的这样一个传闻。由于 Galaxy 系列手机没有能够成功的阻击苹果的 iPhone， 并且最近几个季度三星的利润在不断的下滑。三星目前呢在世界范围内拥有三十二万员工，韩国本土大约有十万雇员。三星电子已经冻结其员工今年的工资增长，这标志着自二零零九年。以来，该公司第一次停止给员工涨薪。好，接下来我们看到的是有关于一些板块行业的投资机会，我们马上进入到今天的美股放大镜。来自于生物技术、废物处理和医疗器械批发板块的相关个股是领涨的。那今天我们将重点来说一说其中的一只个股，是来自于生物技术板块的个股，上涨幅度是百分之四十五点四五，目前的价格十一点三六美元每股，是包括这个，主要是对于肾疾病的一些药物的一些研发。我们说生物技术药这个板块，我们说特别多，因为它一个防御性比较好。对、嗯那今天这个，因为昨昨
3: 天晚上我们看美国的涨幅榜、跌幅榜很有意思，就大量的生物技术的股呃那个股票在那个榜单里面。我们刚刚
0: 看到领涨的几只个股当中，有四个都是来自于生物技术。对，因为昨
3: 天很多公司那个 FDA 公布了一系列的临床数据，嗯、然后这家的话，它是主要是做一个治疗那个慢性肾疾病的那个药，然后它在那个 FDA 的临床二期的数据出来的话，那个比较好。所以股价，因为那些，呃，生物这些生物技术公司，其实市值都相对很小，都是一两亿美元这个样子。然后，突然一个临床数据，就会对这些公司的股价造成大幅的波动。当然，这里面其实我们看到的都是一些很美好的那个东西，然后可能在跌幅榜里面你去看，也会有很多跌百分之七十、跌百分之八十的那些公司在这里、嗯。所以说我
0: 们不能一概而论。对，嗯嗯。好，非常感谢郑先生啊，跟我们说到的这个，其实这个公司主要还是因为它有个核心的技术啊，所以说股价基本面的话还是看公司的一个核心技术。对,对，所以说，呃，嗯、不能一概的以这个行业来判断。
3: 对，因为我们刚才拿它出来点评，因为它还是相对这些涨幅榜里面市值稍呃相对比较大的，它现在在四五亿美元这个样子，嗯、呃，所以相对一些那个美国，你知道那些生物医药公司那些越大的，肯定它相对于股价来说肯定是越稳定，嗯，
0: 嗯所以那我们应该遵循什么逻辑来判断这些公司的一个选股策略呢？呃。
3: 对于小的公司来说，其实我觉得真的非常非常的难去选择这个东西。如果真的要做这方面的投资，一必须要去做一个投资组合，然后你每次的话可能要至少选选中五到十家这样一个去做一个投资组合。如果看好这一方面的那个药物，但这一方面实在太专业了，一般呃只有那个在这个领域里面，比如你是学医学的，学那个。生物技术的，然后在那才能去做这方面投资。我觉得一般普通的投资者还是要稍微避开一下这这样一个
0: 太专业的一个研究领域了对。对
3: ，因为这些公司的话，其实它没有产品，它是完全是一种研靠研发的那公司。然后它未来的话，就是我那个药研发成功了以后，我我我的那个最终的归属还是被那些大的药厂，像罗氏啊什么去给买下来。对，做一个收购。嗯。嗯
0: 所以，这种公司，尤其是以技术研发作为主要核心业务的公司，呃，它的核心业务的一个判断，对它质量高低的一个判断，那相对这个领域是比较专业的。对，呃，所以说，如果我们个人投资者相对而言是比较困难的，但是呢，如果要投资的话，注意要有组合。对，啊、呃，因为。涨跌其实没有办法和它的这个行业来判断啊。好，接下来我们再来关注到的是，啊，今天值得关注的一些其他板块的相关消息。我们今天主要将说一说的是这个服饰和集成电路，一个是这个露露下跌幅度是百分之二点七九啊，还有个是 S。PIL 是集成电路板块下跌幅度 1.08%。我们现在简单说一下这个运动服饰板块，是北美第三大的运动服饰品牌，它很好玩，是专门针对瑜伽训练服的一个销售。
3: 对，因为它最早、嗯、它是家加拿大公司，它最早就针对那个女性的那个瑜伽衣裤，还有包括瑜伽垫。嗯，因为我们知道在美国，在像零七零八年一段时间，瑜伽非常的火热，基本上美国因为它的目标客户非常明确，我、嗯、就是、针对二十五岁到四十岁的这样一个白领。阶段的女性，因为她们的消费力，呃，非常的强，最
0: 最强劲的对对，对
3: 价格的敏感度很低，嗯，所以但 Lululemon 的话，它那个产品的价格非常贵，它一条那个瑜伽裤的话，可能就要一百二十、一百三十美元。但它的那个呃有几大那个看点，就是它因为它的设计非常的时尚，然后它的面料也也非常出色，然后它还有很好的功能，就是因为你要练瑜伽嘛，你穿着穿在身体上。呃，你要贴身，但又不能太紧身，然后，然后还有他，呃，刚才说到的非常明确的目标客户，所以这这是他成功的一个法宝。嗯、然后他在过去的五五六年间，的股价涨了三十倍，很厉害。呃、嗯，然后上次我们那个嘉宾也说过，那个美国的 Endamo 现在一千多亿市值，正在呃目标的是接近那个耐克。然后，如果说那个恩大漠是针对男性的话，那露露莱蒙的话，它就是针对女性。嗯、当然这，这两、嗯、这两家公司现在也是在向各自其他领域发展。恩 N 大漠，它也往女性的那个产品链上发展。然后，露露莱蒙的话，它现在也正在置换、嗯。呃，在明年开一家专门的男性的，<笑>
0: 互相也在交叉竞争啊。好，那再来赶快说一说另外一个板块，就是集成电路这个和 A 股的话、啊，相对联系就比较紧密了。
3: 对，因为我们、嗯、我们现在说的是那个呃，矽品是台湾的一家公司，因为我们以前聊到过集成电路板块，呃，封测这样一个板块。然后矽品的话，它是在上个月底被那个全球。第一大市值的日月光提出了一个收购的那个要员，然后后来的话，西平他是和红海就富士康的母公司，然后达成了一个呃换股的协议，然后就抵抗那个日月光，然后日月光是全球最大的，然后为什么要去并购那个全球第三大的那个西平？然后背后的原因，其实我们可以可以看到，它最大的原因就是它感受到来自我们大陆的封测公司的压力压力，因为我们知道我们大陆的这些封封测公司。然后他得到了我们国家的那个集成电路大产业基金大呃大量的资金的扶持，所以他这这些台湾的企业，他正在感受到我们的大陆的那些公司这在给他带来的一步步的压力。嗯嗯。
0: 嗯，好，非常感谢郑子叶先生这一时段的相关的点评啊！这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，啊，非常感谢。那今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。